0: I undergangen av konger- og profet-rekkene i Nord-Rike og sør har man kom frem til kong Ahab, eller Akab, i nord -Riket. Han reknes vel for å være en av de aller, aller verste kongene. skal en tru første kongebok. Han var gifte med Jezebel, som vel ikke akkurat hadde noen positive innflytelser over han heller. Som nevnt sist, samtidig med Akab og Jezebel, så virker også en av de mest kjente profeterne fra det gamle testamentet, profeten Elia. Elia profeterte tørket över landet, og han ble selv holdt i live av både ravnar ved bekken krit, og enker i sarepta, og hennes krokka som aldri tom. Nå, skal det gå noe tid, og Elia får beskjed av Herren om å oppsøke kongen. Vi leser i for første kongebok kapittel 18, vers 1.
1: Så gikk det lang tid. I det tredje året kom Herrens ord til Elia, og det lød slik. Gå og tre fram for Ahab. Jeg vil sende regn over jorden. Elia gikk av det otrötte fram för Ahab. Det var stor hungersnöd i Samaria. Da kalte Ahab till sig Obadja, som var borgherre. Obadja hade dyp ärrefrukt för Herren. Den gång Jezabel ville utrydda Herrens profeter, tog han 100 profeter och skulte dem i to huler, 50 man i varje hule, och sörger för mat och drick till dem. Nå sa Ahab til ham. Kom, la oss dra gjennom landet til alle kilder og bekker. Kanskje vi kan finne gress nok til å holde hester og muldyr i live og slippe å slakte noen av dyrene? Så delte de landet mellom seg. De skulle dra gjennom det hver for seg. Ahab for en vei og Obadja en annen.
0: Det som skjer her er vel det jeg vil kalla utslaget av desperation, altså handlinga til desperate menn. De har to muligheter, enten finna gras og drikkade dyra, eller å begynne å slakte av dyr. Sannsynligvis for sparatid så deler de land i Middelsøg, kongen han går en vei, og borgherren, og Bajah, han tar en andre veien. I tidligere øversettelser står det ikke borgherren, men slottshøvdingen. Og Bajah var som det står gudfryktig. Han frykta Gud, og han hadde faktisk gjemt unna hundre profeter og holdt mat til de, når Jezabel var ute til drev av de. Vi leser videre fra vers 20.
1: Mens Obadja var på vägen, fick han med ett se Elia som kom emot han. Obadja igenkände ham, kastade sig ner med ansiktet mot jorden och sa: Är det verkligen dig, min herre Elia? Han svarte: Ja, det är mig. Gå och sitt till en herre att Elia er här. Men Obadja sa: Vilken synd har jag gjort? Se, nu ger en tjener i händerna på Ahab och lär han drepe mig. Så sann Herren din Gud lever, det finnes ikke det folk eller rike som min herre ikke har sent bud till för att söka efter dig. Når de så sa, han är icke här. Lotan disse riker och folks verge på att de ikke kunde finna dig. Och nå säger du att jag skall gå och fortælle min herre at Elia er her? Når jeg når går fra dig, rikker Herrens ånd dig bort til et sted som jeg ikke vet om. Kommer jeg så og forteller dette til Ahab, og han ikke finner deg, dreper han meg. Og jeg, din tjener, har da fryktet Herren helt fra ungdommen av? Har ingen fortalt deg, Herre, hva jeg gjorde den gang Jezabel drepte Herrens profeter? Då shylte jag dem 100 i talet 50 man i vår hule och sörger för mat och drick till dem. Och nå säger du att jag skal gå och fortælle min herre att Elia är här. Da dreper han mig. Da sa Elia: Så sant, härskarens herre lever, han som jag tjäner. Idag vill jag träffa fram för kungen. Obadja oppsøkte Ahab og fortalte om dette. Ahab gikk så for å møte Elia.
0: Det kan virke noe rart eller løye at Obadja blir så redd når han nå treffer Elia. Det blir han sannsynligvis fordi han enten på generelt grundlag er redd for å være den som overbringer kongen bud om at Elia har dukket opp. Mange budbærere oppgjørende tider har vel måttet ta støyten for noe som de ikke har hatt skyld i. Eller, kanskje enda verre, kunne Obadja kanskje bli mistenkt av kongen for å ha skyldt Elia. Det ville i så fall vært høy i. Elia betrygger Obadja at han skal ha fram for kongen samme dag så i Obadja må ta støyten. Vi leser videre fra vers 17.
1: Med det samme av fikk Elias sa han. Nå, der er du, du som fører ulykke over Israel. Elias svarte. Det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din fars hus. For dere har forlatt Herrens bud og fulgt Baal-gudene.
0: Her sier Elias. Noe veldig viktigt og det kan trekkes paralleller tilbake til Badja Obadja nettopp hadde. Obadja vil ikke gå med et dårligt budskap til kongen, fordi han frykta konsekvensene for seg selv. Elia kan nok ha fryktet det samme, men han går likevel med et dårligt budskap til kongen. Og der er det en viktig likhet i middel av Obadja og Elia. Begge er kun budbærere. Det er konflikten i middel av kongen og Gud som er skyldig at det ikke regner. Ikke noe i middel av kongen og Elia. Selv om kongen altså da ser ut til vegne det. Her har kanske vi som kristen i dag også noe å lære det er viktig at vi ikke setter oss i Guds sted og gir oss til dommere över andre. Det er feil. Men det er også viktig at hvis vi bærer frem Guds ord, og noen ikke liker det, at vi da ikke godtar at det konflikten skal være imod oss og de. La oss holde fast på at hvis det er Gud så skal dømme og med ikke skal være dommere, så skal man heller ikke få skylder for at noen opplever seg dømt. Det får de ta med Gud. Der har kanskje flere av oss noe å lære denne enkle setningen i fra Elia. Det er ikke jeg som fører ulykket over Israel, men du og de ett. For dere har sviktet Herrens bud og fulgt Baalsgudene. Selvfølgelig så kan noe sånt misbrukes. Sånn det med som mennesker egentlig syns at vi går Guds æren, så er det med som faller dom og skjuler oss tilbake ut. Men, la oss ta med oss setningen fra Elia likevel, med at det ikke er han som er motpart, for å si det sånn til Det er Gud selv som er motpart. Men Vi läs eviter ifra vers 19.
1: Men sen nå bud omkring och lå hela Israel samlas hos mig på Karmelfjellet. Sammen med de 450 baalprofeterna och de 400 asjeraprofeterna som spiser vad Jezabels bor. Så sände Ahab bud omkring till all israeliterna och kallade profeterna sammen på Karmelfjellet. Elias trotte fram för hela folket och sa: hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham. Og er Baal Gud, så følg ham. Men folket svarte han ikke et ord.
0: Igjen kommer klare ord ifra Elia. Han spør hvor lenge en skal halte en fra den ene til den andra. Och det gjelder vel også, egentlig i dag, Enten så er en kristen, eller så er han det ikke. Jesus selv er vel inne på noe av det samme i bergpreken, gjengitt i Matteus, kapitel 5-7. Lige etter at han der har lært å se fader vår, og om den rette faste, så sier Jesus noe om det udelt av hjertet. Et udelt hjerte satser alt på et kort. Elia snakket om å ikke velge mellom Gud og Baal, Jesus sier også at ingen kan kjenne to herrer. Det er vel to tekster som lett kan forkynnes og oppleves for dømmene. Men de er vel ikke egentlig det. en videre i bergpreken, så forteller Jesus at de som hører hans ord og gir etter det, at den personen har et hus eller ei tru, som er bygd på fjell, og som står når stormen kommer. Det oppfatter vel i alle fall eg som positivt, og ikkje som fordømmende. Og i historien om Elia og Baalsprofeterne kan en trekke samme konklusjon. Elia satser på Gud, og han er då på vinnerlaget. Men Vi leser videre fra vers 22.
1: Da sa Elia til dem Jeg er den eneste som er igjen av Herrens profeter Men av Baals profeter er det 450 La oss nå få to okser Så kan de velge seg den ene oksen Dele den opp og legge den på veien Men det må ikke tenne ild på Og jeg skal stelle till en andre oksen og legge den på veien Men ikke tenne ild på så kan dere påkalle Guden deres med navn, og jeg vil påkalle Herren med navn. Den Guden som da svarer med ill, han er Gud. Hele folket svarte, godt, la det være slik.
0: Det Elia sier her i vers 22 er litt interessant. Fordi han hevde at han er den eneste som er igjen av Herrens profeter. Det er litt merkelig, for det står før at Obiatar gjemte unna hundre profeter i to håle. Det står riktig nok ikke at de fremdeles levde når Elia sa det. Men i kapitel 19 står det i alle fall at 7000 mennesker ikke hadde bøyd kne for Baal, det står i vers 18 som vi skal komme tilbake inn til då Men Elia, han følte seg i alle fall alene. På Karmelfjellet var han alene. Og hvis ingen av de nevnte sju var profeter, så var han kanskje også den eneste profet. Men han var i alle fall ikke den eneste som fulgte Guds ord. Der var en rest igjen. Gud hadde en rest et eller annet sted. Han hadde også noen andre som trodde på seg. Det kan være en trøst, håper jeg, for deg som opplever å være alene. Kanske er du den eneste på skolen, på jobben, i gjengen din, i familien din, som tror. Kanskje kjenner du ingen andre som tror, og tänker du er helt alene, Kanske kan det da for deg være ei trøst at Elia også hadde det sånn. Og at det faktisk ikke var riktig. Gud hadde då også en rest. Noen andre. Han hadde også noen andre som trodde. Noen andre som fulgte han. Som rektig nok hadde gjemt seg og ikke gjort så mye av seg. Men uansett så hadde han någon andre. Kanske har han også noen andre sånne i din nærhet, og kanskje kan han visa de til deg. Elia, han har kalt til kamp, egentlig i middel av seg selv og 450 profeter, men i middel av Gud og Baal. Den guden som hører på bønnene og svarer, den guden vinner. Det kommer tilbake igjen til senere. Takk for dag, og Herren være med deg.